0: Bienvenue
1: dans cette cinquième année. Vas-y. Et donc on va attaquer cette euh, cinquième année. Alors, voilà, on va la consacrer notamment à l'approfondissement des, des points de la charte euh, qu'on a publié euh, en mai dernier, la charte du first donc, Ce sera les, les auteurs euh, qui sont cités dans la charte qui seront invités, mais euh, on voulait pour euh, cette première euh, séquence un petit peu ouvrir voilà, la manière dont on pouvait euh, s'approprier cette charte en vous proposant. Ouais, je sais pas faire bien. En, en vous proposant un titre qui s'appelle Vers de nouveaux Orients. Euh, donc, euh, au sommaire, euh, c'est cynthia qui va ouvrir la séance avec euh, la question avec de l'Occident de l'Orient est ouvert. De la charge de l'imaginal. Et après, je prendrai le relais euh, sur la manière dont on pourrait un petit peu modifier euh, la manière d'imaginer le monde, euh, sur euh, cette question quand même assez importante euh, de la, des esthétiques industrielles, hein, de la manière dont on peut aussi réinventer. Quand on parle de design, on a forcément une image euh, assez particulière qui nous arrive euh, à l'œil. Et puis, euh, quelques exemples qu'on a appelés euh, la réinvention et notre chance. Euh, qui serait d'aller voir en marche comment on peut s'inspirer euh, d'autres manières de faire euh, pour, euh, j'allais dire, continuer à donner de l'ampleur à cette charte à ces différents points euh, et après on parlera juste des prochains, des prochains
0: Donc on va voir trois notions, l'Occident, l'Orient, l'Ouvert, et vous allez tout de suite comprendre que bien évidemment ce ne sont pas des notions à penser de façon géographique, mais ça prend, ça renvoie nécessairement, ça renvoie plutôt à des, des territoires, alors là en l'occurrence, dans, dans le deuxième point, vous pouvez notamment. Henri Corbin, c'est les travaux sur les orients musulmans, la doctrine, ishraki, c'est-à-dire tout, ce tout ce qui concerne ce qu'on a appelé les, les platoniciens de Perse. Bon, c'est bien évidemment une proposition, mais ce qui est important c'est de comprendre que ces notions d'Orient Occident ne sont pas des notions géographiques, ce sont des notions qui viennent dire, une façon, une manière d'habiter au monde, une façon même d'être au monde, euh, et euh, une façon, là en l'occurrence, de faire advenir son âme, son esprit, euh, euh, son corps, etc., etc. Donc Occident, dans ce langage-là, le pays d'Occident symbolise le lieu de la captivité et du vagabondage à bien différencié d'une errance du pèlerin oriental. L'Occident désigne la chute de l'âme, le parcours désorienté dans l'univers sensible. Et bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois euh, le chemin qui nous ramène vers l'Orient. Et bien évidemment, euh, tout, tout Occident est un Orient potentiel, tout Orient est un Occident potentiel. Enfin voilà. On sort véritablement de ces, de ces cartographies euh, géographiques pour aller dans des cartographies plus euh, métaphysiciennes. Et là, par exemple, je euh, vous renvoie à des, 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 comment dire, des auteurs de type Sora Hawardy. Sora Wardi, c'est un grand penseur, euh, un grand euh, philosophe, penseur, théologien du XIIe siècle et euh, qui bien évidemment a produit toute une réflexion autour de cette euh, charte imaginaire, on va y revenir, euh, c'est-à-dire en somme des pensées qui considèrent que l'une des plus grandes facultés euh, intellectuelles, ce sont les facultés imaginatives, ce sont les facultés ce sont des facultés euh, d'imagination euh, agente et ce sont des, des, des pensées qui ont des liens beaucoup plus poreux entre à la fois les territoires de l'intellect et les territoires de la révélation, bon. par, rapport à des, des, par rapport à des pensées occidentales qui sont beaucoup plus hiérarchisées, séparées, etc. C'est pas, euh, encore une fois, hein, le but c'est pas de, de, de vous dire c'est comme ça qu'il faut penser et le but, c'est d'aller dans d'autres types de, 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 de protocoles de véridiction et des manières, des chaînes, hein, voilà, bon terme, des chaînes de pensée qui sont différents et qui vont nous permettre de dire Mais tiens, le Verstöllen, allons voir qu'est-ce que ça veut dire dans ces, dans ces normativités qui sont différentes. Voilà. Donc, les Orients. C'est cela, une manière, encore une fois, de, de venir à chaque fois déconstruire euh, ce, que, euh, euh, ce qui fait habitude, si j'ose dire, pour nous. Pour, donc, euh, donc, là, voilà, et euh, sur l'Orient, la définition euh, posée euh, sur l'Orient. Une fois, qui était le grand, grand travail de, de Henri Corbin. Vous le voyez, la connaissance orientale, euh, bah, c'est comment, encore une fois, on, voilà, on tente d'être présent à quelque chose, euh, une connaissance présentielle par rapport à une connaissance plus représentative, une connaissance qui parfois. Euh, passe par la vision d'autres diraient l'hallucination bon, euh, la révélation euh, mais voilà c'est très typique des pensées orientales qui font que on advient là où l'on pense et euh, on, on, on est en et si on ne fait pas, si on ne développe pas un certain Type de, de, de relations imaginatives, imaginales en l'occurrence, pour prendre le terme de Corbin ou un terme de Sorawardi, etc., à ce moment-là, on manque un accès au réel. Et le réel dans une définition qui n'est évidemment absolument pas la définition de la réalité sociale, mais le réel dans sa définition d'événement de euh, phénoménalité pure, voilà, de qu'est-ce qui fait le phénomène, qu'est-ce qui fait l'événement et à ce moment-là comment on cherche, voilà, on, on, on utilise euh, des techniques euh, pour euh, entrer en,
2: en relation
0: entre nous et ce réel. Donc tout ça pour dire que On est assez ouvert, si j'ose dire, on est assez ouvert sur les méthodologies, ça peut passer par des méthodologies très classiques euh, qui sont totalement compatibles avec ce qu'on connaît euh, euh, en science, et puis ça peut passer par autre chose. Voilà. Ça peut passer par euh, autre chose qui peut être, je sais pas, une expérience de trans ça, je sais pas, hein. voilà. Donc euh, c'est euh, là pour le coup on s'est dit euh, cette année on ouvre vraiment. Euh, L'Orient, cette connaissance matutinale se révélant après une catharsis de l'âme. D'autre part, il existe une hiérarchie de l'Orient. Lorsque l'âme se lève à son Orient par le fait de se révéler à soi-même, cela correspond à la révélation même du monde des âmes. Vous voyez, c'est un univers très, très, euh, très, très différent de euh, bah, la, 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 comment dire, la pensée des lumières de type kantien, euh, où là, on a une, une cosmologie euh, fondamentale. Très, très peu occidental, on va dire, où tout est poreux. Et puis encore une fois, l'Orient, ça peut être, ça peut être l'ouvert, donc l'ouvert qui serait une forme d'Orient pensée par un poète totalement occidental, mais ça peut être une des définitions euh, d'un Orient ouvert, c'est cette expérience politique de la manifestation de la réelle qui résiste à toute synthèse, à toute volonté du sujet transcendantal. Et, euh, et chez Harry c'est notamment euh, symbolisé par euh, l'animal. De tous ses yeux, la créature voit ouvert hein, dans les égides de Hino et qui désigne. Un monde où l'ordre des formes n'a plus lieu d'exister, une sorte de monde à l'envers, au seul impératif de l'emphase fait sens. Donc, voilà, c'est comment on, on, on essaye de, de, de produire des, des possibilités de rentrer en contact et avec soi et avec le monde qui ne passe pas par les chaînes traditionnelles empathiques. Donc on utilise des notions qui sont assez travaillées dans les corpus de sciences humaines et sociales ou dans les corpus de littérature, parce que l'Orient, euh, dans le corpus littéraire, c'est sensiblement euh, aussi cela. Et donc on va euh, chercher. Euh, voilà. Et je vous renvoie justement, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur euh, ces notions-là, euh, l'ouvert, euh, Témoigne de laquelle l'infini de l'autre parle. Hein, dans la métaphysique de l'imagination, c'est une expérience de l'effroi poétique, tout aussi distincte d'une ouverture de l'esprit, qui n'est pas sans rappeler l'effroi même du lumineux. Qu'est-ce que ça veut dire hein, tout cela bah, de, de, On a tout à l'heure le désesthétique du sublime, hein, donc euh, de toute façon, l'expérience du sublime, c'est souvent une expérience de ce qu'on appelle le très même hein, c'est pas euh, de ce qu'on pourrait appeler le. C'est-à-dire des, des, des univers où, euh, où le, le, comment on pourrait dire ça, euh, le, le fait même de dire quel, dans quel type de vrai on est, n'est absolument pas posé euh, dans le... Et alors, rapidement, je vous renvoie à une charte de, 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 de l'imaginal, euh, bien développée notamment dans le Corps spirituel et terre les d'Henri Corbin, qui euh, revient dans son prélude à la deuxième édition sur la nécessité de mettre à jour les références en recherche poursuivies depuis lors concernant l'imagination. La tradition philosophique occidentale a souvent mis en accusation la faculté de l'imagination en gros, euh, l'imaginaire euh, ou l'imagination fait la folle, là, à l'inverse, on est véritablement dans, des, dans une imagination euh, cognitive, agente, active, euh, qui est au, au cœur de, 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 à la fois de la théorie de la conception, mais surtout, si vous voulez, du fait même de faire advenir un certain type de sujet, d'être. De, 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 euh, voilà. Euh, la Ligne de démarcation entre philosophie et poésie, entre monde réel et monde intuitif, entre raison et imaginaire, était inamovible. L'édifice, l'architectonique de la pensée occidentale ne pouvant souffrir comme pierre angulaire, celle des fous, pour reprendre le mot de Paracels, et que cette imagination active dans l'homme, il faudrait dire l'imagination agente, ait sa fonction poétique propre, c'est-à-dire qu'elle nous donne hein, est à une région et la réalité de l'être qui, sans elle, ne reste que fermée et interdite. C'est ce que la philosophie scientifique, rationnelle, raisonnable, pouvait envisager. Et il était entendu pour elle que l'imagination ne se crée que de l'imaginaire, c'est-à-dire de du métier, du merveilleux, de la fiction. Voilà. Donc, en sorte, on est c'est quelque chose que maintenant on connaît assez bien, mais on n'avait jamais fait un rappel aussi précis, si j'ose dire, à Henri Corbin, et qui est totalement sollicité, un peu malgré lui. Euh, sur euh, une possibilité de faire vivre ce fer-stolen un peu différemment au travers euh, d'une charte de l'imaginaire. Voilà, et euh, oh, bah, c'est sensiblement euh, la, la, la même chose. Euh, il s'agit de défendre l'imagination comme une faculté d'accès à la réalité, à plus de réalité, comme si la imaginale était la seule à pouvoir révéler le monde dans toutes ses densités et complexités euh, possibles. C'est intéressant notamment parce que cette faculté imaginale aujourd'hui, elle est euh, euh, de plus en plus, je dirais, euh, un peu confisquée par, pour le coup, euh, une, euh, une faculté numérique, pour le dire comme ça, une faculté digitale, c'est-à-dire que l'on va utiliser la réalité augmentée, que sais-je, pour faire, pour faire dire à la réalité plus qu'elle-même, alors que pour le coup, euh, ça reste un des, 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 des obligations de la faculté imaginale d'aller sur ce terrain-là, euh, mais, mais c'est vrai qu'on a un, un monde qui, euh, au contraire, euh, euh, privatise, marchandise, euh, technicise, euh, L'accès au réel de plus en plus, euh, alors que ça reste évidemment une prérogative cognitive euh, essentielle de l'homme.
1: On s'est un peu posé la question de savoir justement si on n'avait pas de petites pistes pour euh, voir comment modifier cette hiérarchie, des manières d'imaginer le monde. Alors on en a mis quelques-unes qui sont bien sûr c'est pas exhaustif. Hein. Euh, voilà. Euh, bon, la première, elle était quand même d'avoir de, de, toujours en tête dans les projets qu'on pouvait faire et développer notre propension quand même très européenne pour les, les idées idéales, euh, qui est quand même à, à la fois cet idéal qui est ce mot très européen, hein, qui, qui est vraiment loin d'être banal, euh, qui représente euh, la façon dont on peut représenter à la fois l'objectif et le séparer de l'effectif, euh, voire ce qu'on appelle l'idée. Euh, de voir comment on pouvait euh, avoir une sorte de fixation du désir euh, au point de faire en sorte que cette idée devienne une abstraction. Donc on est vraiment quelque chose qu'on projette en dehors de soi, euh, on pense euh, à part soi, et forcément ça nous met un peu en question sur cette, euh, ce modèle de se séparer du monde sensible à ce point-là et euh, de, dire, de valoriser plutôt euh, ce qu'on peut appeler le, le plan des idées. Donc, finalement, ben, pourquoi nous, avec notre idée européenne, on a autant de mal à, à, à subsister dans, dans le changement, c'est-à-dire à se dire qu'on veut qu absolument que les choses et notre détermination soient absolument intactes tout au long des projets qu'on peut développer, tout au long des, euh, de ce qu'on essaye de faire. Et cette détermination intacte, on verra d'autres manières de faire, elle n'est pas du tout une chance, elle peut être au contraire un, un frein. Donc, on va essayer d'avancer comme ça pour voir, pour reprendre, tous ces termes sont, sont bien sûr issus de, de, de ce que raconte François Julien, mais pour reprendre comment on peut un peu s'aider à décoïncider avec nous-mêmes, c'est-à-dire à, à sortir un petit peu de nos, de nos réflexes euh, idéaux euh, pour aller vers d'autres vers, vers euh, choses. Donc là, on a, ça va faire quand même partie des deux auteurs qu'on va quand même appeler aussi, hein, que ce soit Pierre Lévy, ou un peu plus bas, cest à Pierre Lévy, c'est important pour nous d'en de parler parce qu'il Ce qui vient de prendre la chaire de design ici hein, à la chaire que j'ai trouvé. Et je vous invite à regarder sa... le son inaugural est Pierre ligne, qui est vraiment très très intéressante. Et qui a notamment travaillé sur plusieurs choses, sur la mais aussi sur l'instabilité durable. Et cette instabilité durable, c'est quand même un des faits à la fois notoires du dans lequel on s'inscrit, mais aussi d'une forme de capacité quand même assez spontanée et native du design à vivre avec cette instabilité durable et à faire en sorte que bah, cette action elle permette à la fois le changement, elle est quelque part, mais elle maintienne quelque chose qui soit de l'ordre de cohérence dans la pratique, ce qui est quand même assez clé malgré les mouvements de l'instabilité. Et cette cohérence, c'est cette qui permet l'apprentissage. On est vraiment dans une forme de, de moteur euh, qui permet de vivre et de pratiquer dans cette euh, instabilité durable. C'est plutôt une, un espoir, une chance. Et puis la deuxième chose qu'on qu a notée, voilà, on reviendra sur Sadia à Martin, qui, qui euh, c'est intéressant d'avoir de, de, pas en tête qu'on n'est pas dans le désespoir, hein, mais dans l'espoir que aussi bah, la limité de nos erreurs, hein, c'est-à-dire que Peut-être que c'est des choses qui ne fonctionnent pas très bien dans la manière qu'on peut pratiquer ou dans la manière dont se, 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 se font les choses. On sait aussi que les structures, la stabilisation d'une forme particulière, c'est jamais éternel. Et Que ce soit biologiquement, politiquement, consomptuellement, on va toujours être dans un moment où ça va de toute façon avoir une dualité. On peut aussi compter sur le fait que, que ça évolue en même temps qu'on le fasse. Le troisième point qui nous semblait intéressant, c'était de voir comment on pouvait agrandir nos, nos parcelles de savoir, en pratique, en ce de discipline. Donc, comment on peut faire pour euh, aller euh, un peu au-delà de nos centres de préoccupation Comment on peut faire pour euh, voir comment on peut décaler nos géographies, hein, nos géographies intimes, nos géographies réelles euh, Voir comment euh, on peut s'intéresser à ce qui se passe, à ce que sont nos propres frontières, euh, nos propres frontières notamment. De pas forcément celles des autres. Et puis, euh, là encore, pour reprendre euh, Martin, euh, de se dire euh, oui, on sait que de toute façon, notamment dans la pratique du design et dans son, dans, son, dans son expertise, on essaie toujours, euh, comme en anthropologie, de commencer au milieu des choses, euh, donc au milieu des choses d'un monde qui, concerne maintenant euh, par nature, indisponible Donc, euh, on sait que c'est la, la méthode valable, on sait que c'est dans ce milieu euh, qui n'est pas le centre, hein, qui est, euh, on essaye de comprendre comment se jouer les dynamiques, euh, qui lie les gens qui les séparent, hein. c'est valable à la fois pour des, grandes, euh, des grands territoires ou des petits projets, hein. c'est toujours aussi une chose qui nous intéresse, de comprendre les enjeux politiques et, et euh, historiques qui peuvent se jouer, euh, de voir euh, comment on arrive sur ces terrains à habiter euh, en commun ou pas, et comment tout ça donne la texture euh, du monde dans lequel on qu'on essaie de, de faire en tout cas dans on essaie d'acter quelque chose. Et puis aller à l'endroit de la rencontre, ça c'est aussi très important pour nous et c'est très important dans la charte, notamment avec le point sur le compagnonnage. Euh, Cet endroit de la rencontre n'est pas qu'un compagnonnage entre soi, il y a aussi euh, un compagnonnage d'autres rencontres, on y reviendra avec euh, d'autres vivants, avec d'autres pratiques, avec euh, d'autres mondes alors PV ou, euh, ou, euh, ou réel. Bien sûr, un petit appel à, à Descolas, ça mange pas de pain. Euh, euh, bon, vous avez souvent suivi un petit peu la sortie de, 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 ce, de ce nouveau livre avec euh, Inouchi. Il y a vraiment cette quand même cette question des vocabulaires pour l'emploi qui sont euh, aujourd'hui, euh, comme il le dit, quand même très inadéquates. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour inventer des mondes si on Continuer à dire en société, nature, culture, économie, politique, en vrai, et du verbe et des verbiages, on en a beaucoup dans nos pratiques. Donc euh, il faut qu'on soit aussi sensible à ça, à cette, euh, cette manière de, de rendre les vocabulaires euh, effectifs et puis de voir comment ça peut nous aider à reconceptualiser, puisqu'il y a vraiment euh, un procès, problème, de, un problème de, de nécessité de reconceptualisation euh, qui permettrait d'être des tremplins pour imaginer d'autres choses voir comment on peut euh, s'accorder la possibilité de choisir, de rendre la parole à d'autres collectifs, même minoritaires, euh, pour voir comment on peut aussi attraper euh, d'autres formes de cohabitation. Et enfin, euh, ce qui nous intéressait sur le regard éloigné de, de Lévi-Strauss, c'était, euh, bah, bien sûr, c'est euh, toujours la partie un peu première des, des études qu'on fait, d'aller faire ce terrain euh, D'ethnos, de voir on peut à la fois prendre du recul sur ce qui se passe, mais aussi prendre un peu de. de, 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 voilà, de, de s'éloigner aussi un petit peu de notre propre pratique, de notre propre caricature, de la manière de, de voir les, les sujets. Et ça, ça ce qui nous intéresse, c'est de mettre en avant bah, est ce, que, ce, que, ce que sort aussi ce, ce livre sur la question entre la contrainte et la liberté, puisqu'on est en, en permanence sur ce qu'on essaye de redéfinir, bah, à la fois complètement plongé dans notre culture, euh, complètement contraint par nos limites biologiques, euh, par les limites euh, terrestres, et en même temps avec cette, euh, cette envie d'essayer de trouver cet espace de liberté pour agir différemment. Euh, voilà, donc là on met mettre l'accent sur le fait que cette contrainte et que cette liberté se supportent, que, en fait, euh, elles ne sont pas forcément antinomiques, ne sont pas un combat, euh, mais qu'elles nous aident peut-être à, à, à conforter, euh, nous avancer, euh, et qu'il faut peut-être arriver à plus euh, S'appuyer euh, dessus. Alors, vous voulez quand même passer par euh, cette question de l'esthétique, c'est presque un peu comme une parenthèse dans cette, euh, ce développement parce que finalement ça, ça pose quand même cette question de façon assez forte. On, on bute un peu bah, contre la, la commande qui peut être faite ou autour de la charte, ou autour de projets qu'on peut, qu peut avoir, d'essayer de produire quelque chose qui est de l'ordre aussi de l'image, qui est de l'ordre aussi du sens, de, voilà, ces objets, ces protocoles. Ces ateliers ils représentent quelque chose, ils ont une forme. Et euh, cette forme, elle nous met parfois à défaut, parce que la forme qui est attendue, ce n'est pas la forme qui est produite. La forme qui est produite, elle peut paraître pauvre par rapport à l'univers dans lequel on, on se situe. Donc comment on peut réagir par, par rapport à ça Et Là, c'est un ce petit détour. On le fait avec euh, un travail euh, euh, qui a été fait par euh, François qui est vraiment sur cette question, finalement, de la, du lien qu'il peut faire entre... Euh, espèce de qu'on pourrait avoir sur cette anthropocène qui est, euh, qui est tout à fait majestueux dans la manière dont on le raconte, qui a une force esthétique extrêmement importante, euh, qui n'est pas vraiment euh, conceptuelle, qui est euh, scientifique qui, aura, qui réactive euh, des ressorts que lui appelle des ressorts du sublime, et notamment euh, en s'appuyant sur euh, Burke voilà, qui est ce philosophe anglais, qui est très conservateur qui a bien décrit la manière dont, euh, finalement, ce sublime peut, euh, en quoi il consiste. Et on voit bien qu'effectivement, il y a beaucoup de parallèles avec, euh, avec ce qu'on vit actuellement autour de cette euh, image qu'on a de scène Donc la sensation de stupéfaction et de terreur, euh, la, grandeur, la grandeur, la dimension euh, euh, une espèce de cause du sublime, là, cette puissance qui semble vouloir nous avaler avec cet Anthropocène, euh, cette cet esthétisme de la gigatonne, de la, la croissance exponentielle euh, et puis c'est ce qu'il appelle le fait que l'on subit toujours ce solide, cette masse, cette, cette espèce de, de côté de volume qui, 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 qui est important. Euh, et puis le troisième point qui est euh, la source du sublime dans l'anthropocénique, ben, c'est le sublime de la violence le de la nature, donc là on a tout un imaginaire aussi qui vient. Euh, D'ailleurs, qui euh, euh, a écrit son, son ouvrage, « juste après le terre de, de Lisbonne », donc, il y a ce côté aussi euh, euh, complètement de se faire engloutir par les images euh, des méga-feux, euh, de, euh, euh, des intempéries, des inondations, des, des 30% complètement couverts d'eau, etc. Donc tout ça finalement apporte quand même une esthétique. Euh, et une esthétique qui est cette esthétique du sublime qui est aussi l'esthétique de l'hypercapitalisme, qui est aussi l'esthétique de l'hyperlibéralisme, qui est aussi l'esthétique qui est née avec la mécanisation, qui est née avec, j'allais dire, pour remplacer l'esthétique de la beauté, qui était beaucoup plus liée au XVIIIe siècle, donc ce sublime technologique qu'on voit dans des représentations très mécanisées, dans le fait d'aller vouloir aller toujours plus haut, d'aller Etc. Euh, et que il voilà ramène en fait de façon assez euh, euh, assez à droite en disant là c'est beau euh, du XVIIe siècle, c'était l'harmonieuse, c'était non productif, euh, il y avait quelque chose euh, qui était lié au loup, qui était une image euh, qu'on pourrait dire très féminine, et puis ce sublime, il est dans l'effort, il est dans le danger, dans la souffrance, il est dans cette de, de majestueux, de masculin, combatif, etc. Donc on voit bien qu'on est dans des, dans des images qui se, qui se percutent, qui sont extrêmement gênantes et dont il faut arriver à, à, à s'approprier autre chose. Peut-être qu'on n'a pas beaucoup de mal à se dire que la production des dernières décennies du design est plutôt du côté de la volonté de ce sublime, hein, du côté de la volonté de, de, de ce clinquant, de cette. De, de, de ce propre sans irrégularité, de cette industrialisation euh, euh, qui, qui gagne euh, l'esthétique euh, générale des objets, des lieux, etc. Euh, donc c'est, bah, à notre avis, vraiment une question qu'on peut, peut poser. Bah, si ça vous intéresse de creuser, vous, vous pouvez vous, vous référer à, à ce qui avait produit le, le Sangrou Bidoumès sur, sur le sujet, de un article assez intéressant, euh, qui permet de, de, de creuser un peu cette question de, de l'esthétique à ce moment-là. Parce que finalement, quand on parle de, de ces esthétiques, euh, bah, on pourrait avoir plein d'autres euh, manières de les voir et de les penser, de les dénormaliser ou de les désinstituer. Euh, on pourrait parler euh, d'esthétiques du des tragique, du beau, du pittoresque, euh, euh, de sentiments portés par ces esthétiques qui sont plus autour de la rouille, euh, de la tristesse, de la douleur, de l'amour que celle euh, Et nourrir, comme dit de sauce, des esthétiques du soin, du petit, du local, euh, de l'ancien, de l'involution. Donc, des choses qui y ont, qui paraissent aujourd'hui, euh, je pense, euh, être à l'encontre de l'image qu'on peut avoir de ce que serait un bon design. Euh, donc, là, on a mis quatre exemples qui viennent un peu des quatre coins du monde, hein, qui sont ces, ces formes d'esthétique différentes euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui prennent des détours pour ne pas être dans le sublime pour plein de raisons, ce sont des raisons locales, ce sont des raisons juridiques, qui sont D'utilisation de matériaux qui sont des raisons d'usage, euh, qui sont des raisons de série, qui sont des raisons de, 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 de production, etc. Euh, et qui donnent euh, bah aussi des nouveaux univers euh, qu'il faut arriver à ne plus voir comme des, des univers d'un de de, peu de la pauvreté ou un peu de, euh, des univers qui ne seraient pas arrivés au bout euh, d'une forte de maturité de la conception. Euh, là voilà, Je pense qu'il y a vraiment un effort à faire là-dessus qui était extrêmement important euh, et qui est loin d'être euh, tenu aujourd'hui. C'est pour ça que vous voulez nous en parler pour, pour sensibiliser là-dessus. Enfin, toujours dans cette, euh, cette réflexion, on appelait ça la réunion de c'était plutôt de montrer ben justement à, euh, dans d'autres marges d'autres manières de penser ces conceptions. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui, qui pourrait nous inspirer et qui pourraient nous inspirer pour développer euh, ces points de la charte, qui pourrait nous inspirer pour euh, développer d'autres choses. Euh... Je vais un peu vite. Euh, donc on va commencer par euh, celle qui est la plus connue, hein, comme, euh, euh, donc qui est finalement une forme d'expérimentation euh, euh, qui va être privilégié au perfectionnisme, hein, qui, qui, est, qui est né en Inde, et notamment euh, euh, qui est né lors de la réalisation des barres de véhicules euh, avec des moteurs euh, qui étaient ici des ponts de diesel. Euh, donc après, châssis a été monté euh, de façon un peu graphique par rapport à ça, mais c'est devenu un vrai terme et c'est devenu un vrai, un, un vrai type de véhicule. Euh, donc, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on va se à la fois une propre notion de l'esthétique, mais on va se confronter aussi à une notion qui est aujourd'hui extrêmement internationalisée qui va être universelle, qui va être du défi juridique. C'est-à-dire que quand on commence à mettre des engins comme ça sur la route, forcément, on va être dans un combat euh, de juridiction, euh, notamment par rapport aux normes internationales de mobilité hein, dans ce cas-là. Euh, et c'est intéressant que sur ce projet particulièrement, qui ne date pas d'hier, il y a eu tout un tas de débats, euh, notamment dans le PNLAB, qui a Annuler le fait de pouvoir euh, avoir ce type de véhicule sur la route, mais il y a eu un, une telle levée le de bouclier à la fois de l'opposition et à la fois <rire> des usagers qu'ils sont revenus en arrière en essayant de trouver des failles euh, dans les juridictions qui permettraient d'accepter, en tout cas de tolérer, euh, ce type de, de pratique. On va voir que la question du droit euh, dans ces nouvelles pratiques elle est vraiment fondamentale et que les interstices ne euh, sont aujourd'hui pas trouvés, c'est-à-dire que euh, ça ne en bon, il y a plein d'exemples que, que je vais vous montrer où finalement, euh, c'est fait un peu euh, dans la dénormalisation, c'est fait un petit peu comme si c'était euh, fait par ceux qui n'ont pas le droit, justement, qui n'ont pas d'accès, qui n'ont pas le droit. Euh, je trouve que c'est une, une définition assez, assez intéressante. Donc, quand on parle de Juliane, on a notre alliérage national qu'il faut aller qui appeler et qu'on peut, qu peut suivre. Avec, 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 de travailler là-dessus, qui est vraiment intéressante. Euh, il y a quand même euh, des petites euh, critiques qui ont été faites, hein, notamment euh, sur la question du lien entre le et l'équitable, qui n'est pas toujours euh, prouvé. Hein, euh, il y a un chercheur euh, qui s'appelle Mastra qui a vraiment parlé de, de cette question de l'encapacitation de cette technologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle était juste euh, euh, le fait de, 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 voilà, de, de dépasser, d'encadrer de, encadrés par des normes ou est-ce qu'on arrivait à faire en sorte que c'était aussi une incapacitation un peu plus large euh, pour, une, pour une société de partir vers cette, ce jugade. Et puis, euh, Nadir tout, lui, euh, bah, pour l'instant, on trouve beaucoup le, le, aussi un intérêt qui rejoint un petit peu le regard éloigné qu'il y aura Anastasia euh, Martin de là-dessus, c'est de dire qu'en bah, fait, on a un peu un âge de convergence, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans d'autres territoires, euh, sont en train d'arriver ou euh, euh, en tout cas des situations. Dans lesquelles nous, on arrive euh, avec nos manières occidentales. Et on pensait peut-être être à l'abri, en tout cas, de ces nouvelles manières de faire, mais finalement, bah, on se retrouve avec euh, des questions tout aussi euh, aiguës de pollution, d'inégalité, de maladie, euh, de ressources naturelles très limitées. Euh, donc, forcément, les croisements et cette convergence vont bah, peut-être arriver de, euh, plus vite que plus. Euh, je trouve aussi intéressant aussi de, 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 de parler de, de cette question du techno-vernaquina-creativity euh, qui a été euh, développé pour Edgis Gaskins et qui au départ était euh, dans un laboratoire qui parlait plutôt d'intelligence artificielle, de mathématiques, euh, d'informatique, etc. et dans lequel elle a souhaité pour des ateliers euh, rajouter la question de l'art euh, et de la manière dont finalement on pouvait euh, intégrer aussi les notions de connaissances vernaculaires, de pratiques locales euh, dans ces euh, pratiques hyper-technologiques. Euh, finalement, ça se définit par trois points. Hein, la réappropriation, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir un processus culturel qu'on va renaître, qu'on va réintégrer, qu'on va récupérer euh, et qu'on va venir insérer dans une culture dominante de la conception euh, et de l'environnement. Donc c'est un premier point intéressant. qui, qui qui est quand même repris dans pas mal d'exemples aussi euh, euh, qu'on a ici. L'improvisation, euh, l'improvisation qui est vraiment euh, très, très très mal gérée par notre idée européenne de l'idéal, euh, qui est euh, bien gérée par euh, les designers mais qui mordent souvent les doigts parce que finalement euh, l'improvisation demande parfois d'être après un, un, un petit peu, euh, euh, j'allais dire, euh, rétroconçu pour rassurer les commanditaires avec le Punasbourg. Et puis le bricolage, qui peut faire référence à beaucoup de choses comme la blague euh, et à beaucoup d'autres euh, choses. Ah, finalement, ce que dit euh, Gaskins lors de ses ateliers, c'est que finalement, de, de faire en sorte que le design soit situé, c'est-à-dire culturellement situé, euh, ça peut être quelque chose de très intéressant, euh, qui va permettre de relier euh, la connaissance des terrains vers l'actualité, j'allais dire des parties prenantes avec les lesquels on travaille. Euh, un apprentissage qui est basé sur l'art, en tout cas sur la créativité, en tout cas sur euh, une manière de stimuler euh, une compétence euh, qui, va être, euh, qui est clé pour le 21e siècle. Et puis une application technologique, pédagogique nouvelle des, des nouvelles technologies, nouvelle technologie, pardon, pardon, euh, euh, qui va arriver à lier cette question de la technique, de la diversité et des arts. Et c'est vraiment ça que. que, que qui est intéressant à suivre si vous prenez un petit peu le technoméraculaire euh, créatif. Ensuite, il y a d'autres exemples comme le Gandhiara au Brésil, euh, qui est là encore, euh, vous voyez, on est dans l'informel, on est dans l'improvisé, on essaye de résoudre des outils, des problèmes avec des outils et des ressources qu'on a un petit peu sur place. Euh, il y a un côté très ludique aussi, il y a un côté très humoristique, il y a un côté très ingénieux à tout ça. Euh, donc on repart d'intentivité, d'intelligence, d'attractivité, de, d de, de capacité à apporter des solutions improvisées, euh, inhabituelles. Euh, là encore, c'est intéressant. On repart d'armes électrières, hein, c'est aussi ça qui, qui vient sur le dessus, de, 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 de remettre en œuvre cette armée de Le fait de profiter de la situation. Donc, dans la manière dont c'est dit, vous voyez bien que dans le profiter d'une situation, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de profiter d'une situation alors que vous en profiter. sur donc euh, là, euh, vous en profitez d'ailleurs des activités un peu frauduleuses, un peu illégales, un petit peu. Euh, on l'a fait de façon un peu illicite, un peu malhonnête. Euh, euh, c'est très bien dit dans l'étude euh, de Lucie, qui est de façon assez intéressante liée notamment à tout ce qui se fait dans le monde musical, euh, où euh, bah, c'est des endroits où il y a énormément de technologies, euh, où il y a énormément de technologies euh, occidentales, euh, et finalement qui sont détournées. Euh, par euh, des réusages euh, de, différentes, euh, de différentes manières. Et cette idée de lier la précarité et l'improvisation comme mode de savoir, ça peut être aussi quelque chose qui est très intéressant dans les projets. Parce que notamment, forcément, sur les sur sociétés, on est au de de, de, minorité, de précarité. Ça peut être quelque chose qui a, qui a beaucoup de sens. Euh, le réseau du on avait déjà parlé, il y a, je crois que ça devait être dans la première année, hein, qui, qui est plus euh, lié à Cuba. Il y a un designer qui s'appelle Ernesto Rosa Capu, euh, qui a beaucoup travaillé là-dessus, notamment parce qu'il fait part de son expérience euh, avec, euh, avec sa grand-mère, euh, et qui vient de choses qui peuvent être aussi intéressantes de mettre en parallèle avec euh, une typologie de, 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 dire, de structure de société qui va, qui va permettre de faire naître des typologies de conception et d'esthétique un peu particulières. Donc, là, on parle de, de, de tout bas avec énormément d'ingénieurs très formés euh, et très nombreux. Donc, une capacité de, de s'accaparer de matériel technique qui est très présente sur l'ensemble du, du pays. Euh, le fait qu'il y ait une forme de, de dimension très commune sur ce qui évolue, euh, ce qui est vécu dans les, dans les, les conditions et les besoins, par exemple, euh, s'organiser pour des taux de ça, tout le monde, euh, à euh, même problème, euh, au même moment, euh, et dans la vie souvent dans des conditions qui sont, qui sont très proches. Et puis le fait qu'on a assez peu de matériel, un matériel qui est très standardisé. Donc le matériel est toujours le même pour tout le monde, on a les mêmes chaises, les mêmes bouteilles, on a la même machine à laver qui vient de, euh, du RSS, on a un seul type de ventilateur, etc. Donc à partir de ça, va se développer tout un savoir-faire euh, qui, euh, ben, voilà, j'ai mis dis à euh, mais qu'ils aiment la construire euh, vos propres machines, euh, c'est-à-dire comment euh, les, les travailleurs eux-mêmes ont inventé la manière dont ils créent, dont ils établissent les euh, nouvelles machineries. Et qui finalement, bah, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, avant de refaire un ventilateur avec une machine à la, un moteur de machine à laver, qui est toujours le même qu'on sait réparer, etc., on finit, et c'est ce que dit Rosa, par laisser les capots ouverts. Et les capots des machines ouverts, ils ont un intérêt, c'est qu'ils disent qu'on a le droit d'accès à ce qui se passe. On a le droit d'accès à la modification, on a le droit d'accès à la réparation. Euh, et ce droit d'accès, est-ce ben, qu'il ne serait pas valable aussi ben, si on essaie le capot ouverts sur les politiques d'agronomie, sur les politiques sociales, le, le capot, si on essaie le capot ouvert de l'hôpital, si on laissait le capot ouvert euh, du palais de justice. Euh, voilà, cette idée, je trouve qu'elle avait aussi quelque chose de, de là la capacité de s'approprier, de furtiver, de, de, de rentrer dans ces diapos ouverts et de, de, de questionner la manière dont nous aussi on pourrait à notre manière, à notre, notre façon, arriver à, à ouvrir ces diapos au départ et à les laisser ouverts d'autre temps. Un petit détour qui est plus un détour pour revenir à Julien sur quand même le une manière aussi de penser à la, la, la problématique des idées, de la construction de, de, des modèles, euh, alors là, plutôt issus euh, de la pensée chinoise, euh, mais de se dire bah, finalement, euh, on est dans des conditionnements et on ne cherche, cherche, cherche pas forcément à être dans un moyen, on ne cherche pas forcément la fin, on ne cherche pas forcément à être dans un objectif qui, qui doit absolument aboutir. Euh, on, est dans, on accepte d'être dans des modes de transformation qui ne sont pas forcément directement des modes d'action, euh, on accepte d'être dans des modes de manipulation, de furtivité, de, de circulation qui ne sont pas forcément ceux directement de la persuasion. Euh, donc, euh, c'est ce que euh, Julien euh, raconte assez bien en disant bah, mais, euh, on est dans la construction de ces transformations silencieuses. Euh, Est-ce qu'on est capable de, 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 de sortir de, du côté très direct, d'être dans quelque chose de plus indirect, de plus discret euh, Est-ce qu'on peut prendre appui sur le potentiel de la situation, on peut pas forcément essayer euh, d'agir dessus de façon euh, un peu forcée avec, euh, avec notre arrivée et nos, et nos pieds de biche, et sortir un peu de ces conceptions très spectaculaires On peut dire, quand même, pour l'instant, la manière dont on pratique, elle est l'extérieur. Euh, on peut dire que c'est très spectaculaire, c'est très méthodologique, c'est très organisé. Est-ce qu'on est qu n'a pas aussi quelque chose qu'on peut essayer d'inventer de, de, avec. Euh, avec ce mode de discrétion qui, qui nous parle forcément par rapport à notre question de la, de la fertilité. Est-ce qu'on peut aussi, alors ça, ça vient euh, repart euh, aux états unis hein, ça vient plutôt du M.A.M.A.L.T, mais je trouvais ça intéressant d'en de, de, parler, hein, ce que, ce que euh, à la fin des livres, hein, appelé les U-designers, mais que euh, Otto Sharma avait essayé de développer comme étant euh, cette, euh, un peu cette méthode du U, qui était de dire comment, finalement, si on veut changer le monde extérieur, on peut le faire sans d'abord passer par une modification assez importante de notre monde intérieur. Donc c'est pour ça que ça nous a eu comme ça. Donc on descend dans la première journée du lieu, hein, en se disant finalement euh, euh, comment s'adapte l'attitude qu'on voudra avoir face au projet. Euh, nous, notre attitude, elle est sur se reprendre soin, très clairement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut agrandir de notre perception des mondes dans lesquels on est, comment on peut mieux voir, sentir, être présent, à, à aiguiser notre perspicacité cognitive aussi, et puis mobiliser tout un tas de capacités quand on remonte de l'autre côté du U, qui sont des capacités qui sont plus visibles et que probablement on maîtrise mieux, hein, qui sont celles de la cristallisation, du prototypage, de la réalisation. Mais dans cette descente de la première du U, bah comment on peut essayer de faire cet effort peut-être avec une part bien plus importante dans les projets pour agrandir notre capacité d'imaginaire par rapport à cette situation qui est probablement très étriquée et du coup on ressort dans le prototypage déjà avec un bosse de, de pensée qui est, est étriqué. ça fait référence il y aura un très beau texte d'Alain Fildéli euh, dans le, 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 le prochain ouvrage qu'on publiera en 2023 et euh, j'espère qu'on aura le plaisir de D'en reparler, mais je, 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 vous appelle, je, vous, je, vous, je vous inviterai à se référer à ce texte qui est, vraiment, qui est vraiment très intéressant. Alors, on va revenir à Pierre Lévy, notre, notre homme du jour par rapport à la chair de design au CNAR. Il y avait plusieurs choses même qui nous intéressaient beaucoup par rapport à ça. C'était bah, d'une part son sur éloge. Des, sur des C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé euh, dans le lien entre le design et la culture japonaise. Et notamment sur la culture des rituels, de la culture de l'inachevé, de l'irrégularité. Il y a peut-être aussi des choses qui peuvent nous inspirer. Comment on peut justement préférer ces formes irrégulières aux formes régulières qui ont été totalement acquises par le monde industriel, le monde de l'injection-soufflage n'est pas d'un monde de l'irrégularité, c'est clair. Et puis du coup, bah, refuser ce régulier, qui, est, qui est façon très très anthropocentrique. Fait. Donc il y, a, il y a deux termes qui sont utilisés, il y a l'incité et la minorité. Donc euh, l'incité, ça à voir comment on peut essayer de se défaire de l'interaction machine, c'est-à-dire essayer de voir comment on peut considérer que dans ce qu'on produit, on n'est pas que entre euh, nous et ce qui va être produit entre nous et la machine. On est dans un milieu, on est dans un monde vécu euh, et que finalement on essaye d'avoir euh, une interaction avec ce monde vécu, dont la machine fait partie, dont nous faisons partie, mais qu'on pourrait essayer, qu essayer d'agrandir euh, avec ce monde vécu, dans lequel on peut faire rentrer la question du temps, dans lequel on peut faire rentrer tout un tas de choses euh, qui sont euh, voilà, une intégration plus harmonieuse peut-être de, de, de ce qu'on conçoit. Et puis l'irrégularité, euh, sur laquelle on va, on, on va revenir juste après, euh, mais c'est fait euh, qui est très issu de la philosophie japonaise. Donc, la beauté émerge de l'irrégularité lorsque l'imperfection s'identifie à la perfection et qu'il demeure quelque chose d'inexpliqué. Je pense que cette, cette capacité à accepter l'inexpliqué, euh, cet amour de l'irrégularité, est le signe d'une quête fondamentale de liberté. C'est-à-dire qu'on est prêt, justement, dans cet inexpliqué, à aller trouver des interstices. Et c'est vraiment les interstices dans lesquels nous, on a envie de furtiver, dans, les dans lesquels on veut aller créer cette furtivité euh, et qu'il faut arriver à, à, à capter aussi. Cette irrégularité vient notamment de la possibilité qu'on pourrait avoir, qui me semble aussi très importante dans les sujets sur lesquels on travaille, euh, d'accepter, euh, d'affaiblir notre pouvoir individuel, euh, au profit de ce qui est appelé, hein, au Japon, un pouvoir au-delà. De le l'exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de ce céramiste, euh, qui s'appelle euh, Shoji, que cite beaucoup bien lui, et donc il y avait un four qui était énorme, on pouvait mettre des milliers et des milliers de pièces. Et il rappelle toujours que finalement, bah, il pouvait avoir un four beaucoup plus petit dans lequel il aurait peut-être mis 500 pièces qu'il aurait totalement maîtrisé. Mais que finalement, s'il faisait ça, sur des milliers de pièces, c'était pour laisser la chance à la régularité d'arriver. Et du coup, laisser cet avertissement euh, naître et permettre que d'autres esthétiques que celles qu'il aurait voulu maîtriser euh, puissent arriver, et c'est ce qu'il appelle le pouvoir euh, au-delà. Euh, ça, ça me assez intéressant. Alors, il y a Minagawa qui est plutôt dans le domaine de la, la broderie industrielle, qui fait aussi cet exercice en euh, le ce que raconte Pierre euh, hein, Lévy, en, en notamment acceptant que, euh, le, la, en faisant des broderies un peu toujours au même endroit, donc on va créer une espèce de croûte de broderie qui va devenir très dure et qui va finalement tordre les ennemis. Et en tordant les ennemis, on va créer une irrégularité qui n'aura pas été voulue par le programme. Qui gère la machine pour broder. Donc, cette, voilà, c'est ces idées-là qui nous semblent intéressantes pour ces, accéder à ces petits zones-là, à ces petites euh, failles, dans lesquelles, que les failles, finalement, soit on les trouve et on s'y insère, soit on peut aussi se dire que peut-être on pourra les concevoir. Euh, donc, c'est peut-être cette question qu'on avait envie de vous poser avec, euh, avec ces, cet exemple-là. Euh, et puis, pour finir là-dessus, il euh, bah, euh, y a deux choses qui arrivent hein, dans ce, avec. Euh, avec cette question de l'irrégularité, etc., c'est la question de la, de la quotidianisation hein, dont on parle avec vous. C'est finalement comment, comment ce processus d'aménagement matériel du monde incertain, en euh, ami de vivre fréquemment, nos comment cette quotidianisation, elle arrive par euh, un dépassement finalement du quotidien dans lequel on est, qu'on a toujours un petit peu du mal à attraper, ou ce que Pérec appelle l'endotique, euh, qui est euh, bah, en référent en symétrie ou je ne sais pas comment par rapport à l'exotique c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de voir qu'il qui est en nous est-ce qu'on est capable de, euh, de, de voir comment on pourrait parler de nous avec euh, un monde de distance qui serait plus fort qui nous être, permettrait d'imaginer des choses euh, plus fines plus, plus intéressantes que de juste répondre et au quotidien et à nos propres connaissances de notre propre euh, de notre propre monde quotidien Revenir parce qu'on y était, était venu déjà lors de la, la publication des âmes sauvages, ça fait déjà 5 ans, je pense que c'était au tout début du séminaire, et là maintenant est sorti euh, à l'est des rêves de euh, Nastasia Martin, donc, euh, qui a traversé le détroit euh, euh, en face des âmes sauvages, on va dire, pour aller au cap chacun Et ce qui est très intéressant dans sa démarche, je vous invite vraiment à bien se lire ce livre, c'est la manière dont elle a essayé de choisir un terrain dans lequel finalement euh, ce qu'on pourrait dire qui nous pas au nez, c'est-à-dire une société qui vraisemblablement s'effondre en 1989 et qui est cette société de l'URSS, dans laquelle vivent ces événements qui, qui sont adaptés à cette société, c'est-à-dire qu'ils font notamment les reines ne leur appartiennent plus, mais aux grands propriétaires. Il y a des pharmacies dans lesquelles on peut à la fois trouver des médicaments mais aussi avoir des emplois. Il y a tout un tas de choses qui sont arrivées comme voilà, un début assez structuré dans ces villages-là. Et puis à un moment, 89 arrive et tout s'effondre. Il n'y a plus rien dans la pharmacie. Les, reines, les propriétaires de reines deviennent des exploitants, etc. Et puis certaines familles décident de retourner dans la forêt. Alors pas du tout avec l'ambition de retrouver une forme de survivalisme à l'ancienne, mais simplement de se dire qu'en fait il va falloir survivre. Et qu'est-ce qui se passe finalement dans ce mouvement-là Et c'est ce que décrit très bien ouais, euh, l'auteur dans, dans ce livre-là. Euh, et bah, la première des choses, c'est d'accepter qu'il ne faut jamais clore le sens de ce qu'on donne au monde dans lequel on vit. Euh, et finalement d'accepter que finalement c'est sur ces terrains d'effondrement que peut-être que les questions sont les mieux posées et que c'est pas nous qui avons bien les posées c'est les, les, les personnes les gens qui sont en train de, de les vivre et une des choses qui arrive que, qui est assez intéressante c'est que finalement retournant en forêt ben, bien sûr il y a des savoirs qui vont non pas renaître mais redevenir réels le savoir de la chasse euh, le savoir euh, de la pêche, le savoir de, beaucoup de choses et notamment l'accès, alors que les chamanes ont totalement disparu hein, avec Miracès, euh, euh, c'était devenu très folklorique, hein, avec un, un passage au folklore culturel euh, des événements, il s'adapte aux, aux, aux besoins culturels occidentaux. Donc, euh, par exemple, ben, on va faire jouer des pièces chamaniques euh, dans des salles avec euh, comme ici des estrades, un plus, hein. donc ça n'a plus aucun sens mais ça, ça continue de vivre. Euh, et finalement tout ça va renaître et notamment avec une question qui est celle de, de voir on peut à nouveau faire confiance aux, aux rêves, euh, et cette question de se ressaisir de son rêve, pas simplement euh, euh, pour se dire qu'est-ce qu'il nous dit du quotidien, mais pour se dire qu'est-ce qu'il qu qu nous raconte, de la manière dont on peut se réintégrer à d'autres mondes, dans la manière dont on peut réintégrer et, et réinventer des rapports avec d'autres vivants. Euh, donc cette mise en dialogue, est vraiment euh, ce déplacement ontologique, il est vraiment très intéressant dans ce livre, parce que je pense qu'il donne quand même des, des pistes de, de façon d'aborder certains projets qui sont, qui sont très intéressants. Et puis pour finir, eh bien, je repasse la, la parole à Cynthia, surtout sur cette, cette question des imprathésiers qui nous a semblé bien aller aussi dans, ce, dans ces différents exemples d'inspiration.
0: Oui, enfin ce qu'on a essayé là, de, 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 de montrer de façon un peu panoramique, Aujourd'hui, c'est comment, euh, dans d'autres cultures, on peut aller chercher euh, des, des concepts, de, des notions qui euh, nous permettent, encore une fois, soit de décoïncider, soit de nous décentrer, euh, euh, qui nous permettent, je dirais, d'étudier euh, voilà, les, les, les frontières épistémologiques. Voir comment on peut, euh, pas forcément d'ailleurs euh, s'hybrider, hein, c'est pas nécessairement le but, mais simplement euh, de, face à ce qui euh, nous attend euh, demain, euh, sur les questions anthropocéniques, etc., qui sont des, quand même des, 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 des transformations très très fortes avec des violences, des traumatismes, etc., comment on peut aller se saisir euh, de corpus dont on n'a pas nécessairement la connaissance, etc. On ne fonctionne pas avec ça, parce qu'encore une fois, les, les, les corpus euh, euh, comment dire, qui ont pris la main, euh, notamment dans voilà, la mondialisation, restent quand même des, des, des corpus dits occidentaux avec un certain type. Voilà, donc ce résultat, euh, on a fait ce panorama un peu rapide en disant voilà, il y a des choses qui fonctionnent bien. Euh, qui mettent en place euh, euh, comment dire, euh, des parties prenantes, des actions, des, parties, des peuples autochtones. Enfin, donc, tout ça, il faut aller co-concevoir avec ces champs-là. En tout cas, il, il, il faut essayer de. de voilà, de, 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 de. Nous, dans nos notions, dans le verge de de climat de soins, dans cette notion de climat de soins qui fonctionne souvent avec euh, des échelles différentes, on va pas souvent parlé ici, bah, le climat de soins c'est aussi le fait d'aller fonctionner de manière beaucoup plus familière avec des conseils qui ne sont pas du tout familiers. On va le dire comme ça. Donc, euh, donc résultat, on en a nommé comme ça un peu euh, rapidement, bien évidemment, euh, parce que chaque, quasiment, slide pourrait être l'investigation, euh, euh, comment dire, de d'une expér expérimentation. Mais... Et puis le dernier point que, qui était euh, très intéressant aussi, et qui est une façon de, de penser les Orients, mais les Orients à l'intérieur de l'Europe, si j'ose dire, euh, bah, c'est euh, voilà, d'aller. Et euh, avec deux, euh, en l'occurrence trois initiatives euh, qui sont aujourd'hui portées par Barbara Cassin et qui sont, euh, pour le coup, je trouve euh, très pertinentes travailler avec euh, quand on est en, en design avec les, les parties prenantes qui sont sur les territoires, etc. Et alors là, qui passe d'abord plutôt par des expériences de langue, de langage, de récit etc. Donc, il y a tout un travail donc, évidemment autour euh, des, des, des intraduisibles, de, de, de ces mots qui euh, concentrent euh, comme des, des manière très très forte toute la culture d'une civilisation et qui dans ce travail de traduction nous, voilà, nous permettent de faire surgir d'autres façons d'être, d'autres façons de penser et qui sont, on en a laissé ici quelques-uns, et qui vont venir nous, nous déporter parce que bien évidemment chez nous ces émotions, sont ne saura pas dire de la même façon, donc ça c'est très classique. Et euh, euh, l'initiative qui est là pour le coup intéressant parce que le chemin des intraduisibles, je dirais c'est le côté méta, et comment ça se traduit de façon applicative, donc de façon applicative, euh, chez euh, Cassin, euh, elle a défini alors, trois dispositifs qui sont euh, aujourd'hui euh, vraiment euh, naissants et que je trouve pour le coup, euh, intéressant. Alors, un premier dispositif qui est euh, la confection de glossaires bilingues de l'administration française pour saisir par les mots euh, la réalité de l'accueil et de l'hospitalité. Mais en gros, l'enjeu étant d'aller voir très concrètement, euh, euh, pas que de l'administration française, de c'est l'administration française, mais demain ça peut être euh, les administrations du monde entier, de voir concrètement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'accueillir et, et quand on accueille l'asile, etc., comment ça se traduit par un certain type de document et, et qu'est-ce que racontent ces, ces documents-là. Donc il y a tout un travail de, de recherche. Il y a un autre travail, alors là, pour le coup, assez, assez passionnant et qui, euh, qui, qui passe par l'idée justement de faire ces. Ces, ces maisons qui seraient des, euh, des banques culturelles, euh, c'est-à-dire qu'en somme, on essaie à chaque fois, si vous voulez, de considérer une main que, à la fois pour donner de l'argent à des migrants qui veulent partir et en même temps pour constituer une culture et pas simplement valider l'exil de quelqu'un et euh, la perte d'une certaine façon, bah, cette personne alors même qu'elle part, dépose dans un endroit, non pas un, alors parfois ça peut être des objets, mais fondamentalement plutôt un récit, et c'est ce récit qui devient un objet du musée. C'est quand même assez particulier d'avoir ces banques, et là, pour le coup, ça nous parle beaucoup, puisque par ailleurs, à, à la chair, on va défendre tout ce qu'on appelle l'éthique narrative. Narrative, les narrative où les récits sont tout sauf des points superfétatoires. Donc là, d'avoir ces, 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 ces musées banques culturelles, ces archivages de, de, de récits, euh, et c'est vrai que ça serait tout à fait intéressant à un moment donné de voir comment, euh, voilà, elle appelle ça euh, c'est la fin. Euh, voilà, le, 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 les, les maisons, euh, les maisons... Non, 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 non. Voilà. Donc je sais plus le terme de la, 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 la maison, mais ce sont ces maisons de sagesse. Je crois que c'est comme ça qu'ils les appellent, ces maisons de sagesse dans la tradition euh, qui a commencé de la maison de sagesse de Bagdad à la maison de sagesse de Salafrande, et qui aujourd'hui n'existe plus. Et il y a eu cette grande tradition comme ça des maisons de sagesse, qui étaient des maisons dédiées à la traduction, aux études, etc. Bah, euh, Cassin dit qu'il faut reprendre cette grande tradition des maisons de sagesse, sauf qu'il faut les penser avec les, les difficultés et les enjeux d'aujourd'hui, et notamment les enjeux d'aujourd'hui, c'est les grandes migrations de déplacés les îles, migrants, etc., et bien évidemment, on sait quelle est la puissance de violence qui va sur cette réalité de la migration de demain, même si, euh... et en même temps, comment au contraire, on en fait un objet réel de culture, euh, de, euh, de valorisation, comment grâce à ces récits, demain, on va pouvoir éventuellement concevoir euh, bah, des nouveaux usages. Nouveaux lieux, euh, etc., etc. Et puis elle a une troisième, un troisième dispositif qui est celui déjà bien enclenché, qui est cette rédaction euh, d'un dictionnaire des intra-cuisines, des trois monothéismes, euh, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler celui qui avait été réalisé à destination des langues européennes. Donc voilà quelqu'un qui travaille avec euh, le langage comme un designer travaillerait avec des objets, c'est-à-dire qui vraiment euh, démontrer la, 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 la force, euh, comment dire, de, qui se loge dans les langages pour habiter euh, le monde bah, de façon très très factuelle puisque, encore une fois, dans des lieux on va accueillir des récits, les collecter et bien évidemment créer un musée avec avec ces récits, ces connaissances-là, et puis permettre euh, aussi aux individus de, malgré tout, de, de vivre, euh, parce qu'il y a cet enjeu de derrière, Donc, vous voyez, c'est vraiment des, euh, des opérations qui me semblent être des réinventions, demain, de ce que peut être un, un lieu de culture, euh, un, un lieu euh, pas qu'un lieu de culture, on a un lieu au sens d'habiter différemment euh, où, le monde, tout simplement. Et donc, euh, c'est euh, encore une fois voilà, dans cet héritage de, de, de Dadung, ne euh, pas être un universel de surplomb, ces banques, ces musées, vous voyez comment les notions de banque et de musée s'hybrident. Comme en celle de patrimoine et de développement s'hybrident également. Donc vous voyez, quant au principe des banques culturel, il est assez simple, tout habitant qui dépose un objet avec son histoire dans le musée du village reçoit en contrepartie un prêt d'argent afin d'entreprendre une activité génératrice de revenus. C'est vraiment des, 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 des hybridations très particulières entre demain euh, un lieu de culture, un musée, et puis en même temps euh, un, une, une, une banque, euh, une manière tout simplement de, de, de vivre, alors que même qu'on met le côté musée euh, du côté de, je sais pas, de la pure contemplation. Toi? Voilà. Et non, mais je euh, d'ailleurs c'était une, une dernière référence à son éloge encore une fois de, de la traduction. Euh, vous voyez le dépôt d'un objet euh, associé à son récit sert de garantie bancaire. Je pense que voilà, des, des, de la, la refonte euh, de la définition de la banque ici est quand même assez intéressante. Je pense que dans un monde d'effondrement euh, on soit riche de nos récits me euh, après tout, c'est très intéressant euh, d'ouvrir de, de, euh, ces maisons-là, pas simplement dans des lieux, euh, voilà, mais si on pouvait avoir une danse culturelle là au coin de la rue et si on pouvait aller déposer un récit et avoir un prêt euh, en échange, je pense qu'on va là quand même quelque chose de, de, de révolutionnaire et qui me paraît tout à fait intéressant d'aller, euh, si je veux dire, investir de façon très, très sérieuse. Voilà, donc c'était tout simplement, vous parler de ça parce que je n'étais pas sûre que vous aviez vu cette aventure qui commence euh, de Barbara Cassin et qui, je pense, euh, mérite toute notre, notre attention, euh, justement, sur des sujets qui sont comme le nôtre, au sens de, 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 de habiter différemment.
1: Je vais se faire une petite séance d'aller-retour questions, s'il vous plaît, pour, pour finir ça et puis après vous parler des, des prochains rendez-vous par rapport à ce qui a été partagé. Les
0: prochains -vous. Ah, les,
1: les prochains, <rire> bon les prochains rendez-vous sont très clairs, hein, le 16 novembre. Donc là, voilà, ce qu'on va faire c'est qu'on va noter pour chaque coin, sur la quatre fonctions du silence, ça sera Christian Mallet. Était beaucoup cité dans la charte hein, qui, est, euh, qui est le fondateur de la semaine du son notamment à l'UNESCO. Le 14 décembre, ça sera euh, Patrick Bouchin. Euh, là, ça sera plutôt sur euh, la part 7 et puis euh, peut-être euh, le, le permis de faire et puis, euh, et puis semble il semble que c'est ce qu'il mettre en mettre en place là, euh, ensemble.
0: Sur le laboratoire des délaissés. C'est tout, t'as pas famille, les autres
1: Non, on tout pas fini, là, on va finir l'année.
0: Voilà, voilà le... le, le comment dire, les, les, les petits points. Euh, et donc, on peut ouvrir... Et donc, on peut ouvrir la, la, la séance pour, euh, pour les questions. Et on va mettre euh, éventuellement euh, en ligne s'il y a des questions qui se posent devant ligne. Questions, remarques, sidération devant le sujet. <rire> euh, voilà, tout est, tout est euh, envisageable. Je suis une libération. Et... Alors.
1: Donc, libération et de l'ignoration. En même temps,
0: c'est assez logique, hein, parce que des, je pense quand même que c'est un, un... Voilà, c'est des champs qui euh, peuvent sembler euh, un peu abstraits dans un premier temps, euh, mais qui en même temps sont, pour le coup, abstraits. Notre hein, volonté, c'était de chercher euh, un peu des collectifs euh, non occidentaux qui travaillent euh, bah, sur tout ce qu'on a vu depuis le début, de ces années quoi, et, et que l'on ne euh, sollicite pas assez en tout cas de ce côté-ci. Donc résultat, euh, on s'est obligé un petit peu à en lister comme ça rapidement euh, certains, mais, euh, mais surtout demain à essayer de, 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 de voir comment on va pouvoir euh, faire coloniser avec eux. En bon français. Oui. On fait une remarque sur le fait que ça arrive, beaucoup Pierre Classe sur la société contre l'État. Oui. Euh, qui a beaucoup étudié le fait que ce n'était pas une société sans État, comme euh, il y a l'habitude. Il y a toute une, une énergie à mettre, justement, car l'État ne se crée pas.
2: Oui. Euh,
0: et c'est un peu ce que vous dites aussi sur le fait qu'il y a effectivement une innovation qui vient de la frugalité, mais que c'est aussi d'autres envies euh, de faire. Et donc, c'est beaucoup un pas qu'a fait pour moi l'anthropologie, euh, de considérer que c'était. Euh, euh, probablement à l'heure me qu'on était des pays développés, par exemple, par rapport à des, des pays sous-développés. Non, mais c'est très clair que, et, et c'est, non, Descola, c'est euh, voilà ce qu'on appelle l'illusion, euh, enfin ce qu'il appelle l'anthropologie, euh, l'illusion euh, évolutionniste de l'anthropologie avec cette idée, effectivement, euh, longtemps euh, posée que il euh, euh, y avait une hiérarchisation. Des sociétés avec des formes qui euh, de société allant vers l'état-nation qui seraient euh, nécessairement plus évoluées et parachevant. Euh, voilà, bon, de la même façon, qu'on a eu ça dans la linéarité, dans la linéarité de l'histoire. Euh, on a bon, on est en train de revenir grandement sur euh, ces points-là. Euh, ça nous renvoie, on parlait de Pierre Place mais on peut aussi parler de Scott sur les notions de. De, de Zomia, de Domus, etc. Ça y est, on va rentrer là au XXIe siècle, on perd de rien, dans un monde qui va beaucoup euh, repenser de, tout ce grand euh, patrimoine des humanités, mais pour le coup, avec des hiérarchies qui ne sont pas du tout, je pense, au même endroit. Et, et, et c'est ça qui va être malgré tout euh, précieux et qui fait que le design est une espèce de de Pitémo un peu différent puisque bah, on va pouvoir croiser des, 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 des concerts de, qui pour le coup normalement étaient dans des cadres normatifs euh, le moderne, l'ancien, l'archaïque et puis d'un coup tout ce petit monde là à un moment donné va pouvoir faire éventuellement un climat de soins et, 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 et c'est ça qui est en train un petit peu de se jouer. Alors pour l'instant donc ça de façon un peu euh, sur les côtés, mais à un moment donné, ça va être rattrapé par une entreprise, par une université entière, que sais-je, enfin voilà. Et, 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 et ça, pour le coup, je trouve c'est plutôt réjouissant parce que ça, ça réinvente un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure sur les frontières épistémales. Bon. Voilà. Pierre Classe, qui à fait, peut-être une, ou Scott ou d'autres, dire
2: Des, des, des références judicieuses. Oui. Euh, euh, bon, alors déjà, je, je pense que le mot sidération, il est, mmh. il en fait partie. De toute façon, je, je pense qu'on est sidéré maintenant tous les jours, euh, sidéré par, des, par, par, par tout ce qu'on voit. Donc, de l'autre côté, ce, ce, je me dis, que, comment on fait euh, parce que quand même, pour faire des, des transformations, même si on reprend les transformations silencieuses, il me semble qu'il y a quelque chose de... Soit il faut du temps, soit il faut de la durée, soit peut-être un autre concept, je ne sais pas lequel, mais il y a quelque chose à voir. Alors dans une situation où on a l'impression qu'on est, est euh, peut-être coincé par, par ça, par, coincé par euh, cette notion, euh, s'il y a une notion d'apprentissage ou de, euh, de temps à, à avoir pour euh, réaliser quelque chose, on sait que, à ce coup, on risque d'avoir un soutien qui être rétrécit constamment, c'est-à-dire pour faire... Et, et d'avoir des urgences dans, tout, dans tous les sens. C'est on... voilà, simplement ça, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça Et je ne peux pas m'empêcher de penser, indépendamment de ça, à ce qui, possible, à ce qui se passe dans, dans la technologie, dans la guerre entre ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Le bricolage, je ne sais pas comment ça va être réalisé. D'un côté, on demande de la haute technologie. Euh, euh, ça D'un autre côté, les gens bah, apparemment en Russie ils manquent de tout euh, pour, pour, pour réparer n'importe quoi. Donc peut-être qu'ils vont peut avoir un bricolage extraordinaire. Je, je ne sais pas. Mais voilà, c'est... À, à part l'acidération, voilà, voilà. Oui, j'ai envie de dire, oui, c'est l'acidération.
1: Je pense qu'il y a deux points qui sont importants, c'est que la notion du temps est absolument clé, mais qu'elle elle est aussi celle de a, elle a, elle a provoquer des contraintes qui vont de toute façon euh, de réouvrir des champs de manière de faire qu'on ne peut pas vraiment imaginer aujourd'hui. Avec le fait qu'on n'est pas temps, il va falloir de toute façon trouver euh, d'autres manières de faire. Là-dessus, je trouve que c'est vraiment pour ça qu'on va essayer d'appeler l'anthropologie, c'est-à-dire après, je pense que la finesse dont elle arrive à, avec laquelle elle arrive à décrire le fait que justement, ces moments, en fait, ils sont faits de toutes les pressions dont vous parlez, mais que ces pressions sont constitutives de solutions qui sont, comme le disait Cynthia, une espèce de, de mélange, de puzzle, de plein de choses issues de la tradition, issues de bricolage issues de... De, de, de ce qui a été repris sur la, la structure ERSS, etc. etc. Et, et finalement, ça, assez vite, ça crée... Euh, 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 pareil, par exemple, le, le, a, dans la question du temps, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes, hein, que ce soit euh, dans les études qu'on fait sur euh, euh, la question de la forêt comestible ou de la, euh, du lien entre la nature et le soin. Euh, il y a plusieurs terrains sur lesquels on est. Vous prenez un terrain complètement euh, abîmé euh, agricole, euh, bah, assez vite, en fait, 5, 6, 7 ans, 7 ans, vous changez complètement la nature du terrain. Donc le temps, en fait, il est, il, est à la, il est quand même à la fois une un contrainte, mais il peut être aussi un allié si le travail est fait. Parce que cette question du temps et de l'échelle, je pense que la deuxième question, aujourd'hui, on a l'habitude que dans le déploiement, que ce soit l'échelle, la mise à l'échelle, soit forcément du déploiement opérationnel qui nous donne l'impression de gagner du temps. C'est-à-dire une fois qu'on a fait le modèle, le fait de déployer une grande échelle, on gagne ce temps-là parce qu'on n'a pas à refaire le modèle à chaque fois. Et ça, je pense que le, cet apprentissage qu'on a là, dans ces exemples-là, montre qu'il n'y aura pas de modèle à, à échelle universelle. Il y aura au contraire ces, ces capacités de faire, ces petites interactions, etc., qui vont être, aller plus vite que ce, ce, probablement que ce, ce déploiement à grande échelle qui finalement prend beaucoup de temps la programmation, euh, tout ce qu'on connaît euh, de façon très particulière dans plein d'univers, euh, c'est des, des, des temps qui sont déjà élus dans le projet, alors qu'en fait on, parfois on n'a même plus le temps de ça.
0: Oui, c'est très latourien hein, de toute façon, je vois qu'il y a une espèce de remarque en, en ligne sur ces questions-là. Euh, question Donc. Euh, oui, ça, ça fait largement euh, écho euh, donc euh, vous avez repéré euh, l'hommage c'est bon libération c'est ça, <rire> libération donc euh, rendez-vous donc pour la nuit 16 novembre et puis, euh, et puis euh, merci, merci d'avoir repris avec nous euh, cette, euh, cette cinquième année euh, du, euh, du séminaire des années.